0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. Entre las noticias económicas aparecidas en los últimos días... ...destaca la oferta de empleo público planteada por el Gobierno. Nada menos que 44.787 plazas. La suma de esta nueva oferta y de las cuatro anteriores... ...hacen que la oferta de empleo público de Sánchez... ...se halla del doble de la, que, de la que realizó Rajoy. Está claro que el actual gobierno... ...confía sobre todo en el empleo público... ...y esa es una estrategia que es bueno analizar... ...si es la mejor para el país. Junto a la oferta de empleo público... ...en los últimos días han destacado cuestiones... ...como la concreción de nuevos proyectos... ...relacionados con los fondos europeos. Entre ellos ha sido muy comentado... ...el que tiene que ver con los microchips. Para ponerlo en contexto hay que señalar que se le destinarán 12.250 millones de fondos cuando crear una fábrica cuesta unos 10.000 y la empresa coreana Samsung acaba de anunciar una inversión de más de 300.000 millones en los próximos cinco años para crecer en terrenos como los semiconductores. La inversión de los fondos europeos si llega será buena para España, pero no va a cambiar todo de un día para otro. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel.
1: Buenas tardes.
0: Y a Fernando Méndez Ibizate, profesor de Economía en la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
2: Bien hallados todos. Gracias. Bueno,
0: bueno empezamos, si os parece, con la oferta de <risa> empleo público. La veis como una buena estrategia para España.
2: A ver, eh, como tú exponías eh, en, en, tu, en tu inicio, en tu exposición inicial, eh, Jordi, eh, creo que se ha optado claramente porque una parte de la creación del empleo en, en este periodo importante sea en empleo público. ¿no? Eh, se han sumado, como señalabas, casi 144.000 plazas de empleo público. Eh, y según la última EPA, que no, no hay más que entrar en el INE y, y encontrar el, la última EPA que corresponde a, al primer trimestre de este año, hay ya casi 3 millones y medio de empleados públicos. ¿no? Eh, yo no digo que los empleados públicos no seamos productivos y fíjate el, el matiz que hago, porque ha, hay de todo. Lo que sí te digo es que no creo que que este país necesite 3 millones y medio de empleados públicos para producir la parte que corresponde. ¿no? Si tú, de alguna manera, nuestros sueldos y salarios provienen, aunque nosotros aportemos, seamos productivos y aportemos una parte de la sociedad, pero provienen fundamentalmente de las contribuciones en impuestos del resto de la gente. Si tú empiezas a añadir... Eh, los 9 millones y pico que hay de pensionistas, eh, clases pasivas, no sé qué tal, empiezas a mirar y tienes que hay un total de 16 eh, millones y pico de personas <coughs> perdón, <coughs> activas en el sector privado que están sosteniendo de alguna manera, no solamente ellos, porque también toda esta gente de las que hablo también contribuyen con impuestos, pero sosteniendo en, en dineros públicos las rentas o los ingresos de, de otro tanto casi de la población. Y la, la verdad es que yo creo que un país esto no lo, no lo soporta excesivamente bien. Eh, esta mañana eh, yo estaba escuchando también en radio y, a, y había, había personas que aducían que es que hay una especie de tasa de reposición porque la mayor parte, y es verdad, el estudio lo, lo dice y es así, la mayor parte del empleo público tiene una, una tasa o hay una gran parte de personas que, tiene una, que están entre los 55 años o más. Pero es que también se han hecho planes, es decir, este, esto de lo que tú mencionabas no añade los casi 19.000... Eh, puestos que en febrero se decidieron para reposición para, para este año ¿no? entonces quiero decir que, que aparte hay planes de reposición de este de esta gente entonces eh, bueno, eh, a mí me parece, insisto que esta no es la vía por la que el país va a permitirse ser más rico crecer y por tanto también ofrecer unos servicios públicos eh, más, más competitivos eh, eh, más eficientes y acorde a lo que se pide a una sociedad occidental, ¿no? Bueno, yo,
1: a, a, digamos, a grandes rasgos estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que eh, las plantillas de funcionarios públicos ¿eh? han experimentado un deterioro bastante considerable, como consecuencia del, del envejecimiento, ¿eh? o sea, de las jubilaciones y tal, y por tanto, pues hay que renovar esto. Eh, a mí me gustaría hacer un par de matices sobre la, esta oferta. En primer lugar, que eh, hay que decir que el, que el gobierno está inflando la cifra. O sea, porque habla de cuarenta y tantos mil eh, empleos, pero resulta que hay más de diez que son para interinos, interinos, o sea, para gente sí, que, pues ya, que ya está, está dentro y por tanto no son empleos de nueva creación ¿no? eh, eso por una parte ¿no? y por otra parte que en esta, en esta ocasión ha introducido elementos para rebajar la exigencia de cualificación de los futuros funcionarios públicos y esto a mí sí me preocupa porque puede ser la vía de entrada, eh, ambas, la de los interinos por una parte y la de la rebaja de las exigencias de oposiciones y de todo esto, eh, puede ser la vía de entrada para, eh, digamos, para empezar a meter a gente a dedo, eh, en fin, eh, enchufados o lo que sea, eh, afines políticos y tal. ¿no? Es verdad que esto no es nuevo en España. ¿eh? O sea, esto ha existido durante larguísimos años. Y también es verdad... Sí, ¿eh? siglos, diría sí, yo. Sí, sí, siglos. Sí. Sí, sí. No, pero también es verdad que luego los funcionarios, o sea, esas personas que a lo mejor les han enchufado o lo que sea, no son tan fieles al poder político, ¿eh? O sea... Yo, yo que he trabajado en la administración he presenciado cosas como por ejemplo, voy a uh -huh. poner solo el ejemplo ¿eh? la de un viejo funcionario de la, de la Fiscalía de Tasas ¿eh? que, que, que había sido un falangista que, que había en el Ministerio de Comercio ¿eh? y que un día entró en el despacho del presidente del Instituto Nacional del Consumo, yo estaba allí ¿eh? se le se entró se cuadró taconeó ¿eh? <risa> Y, y dijo esta frase, presidente, menos mal que hemos ganado los socialistas porque esto es un nido de fascistas. <risa> ¿Eh? Bueno, pues, sí, este, no este tipo de personas eh, también existen en la administración, no digo que todos los funcionarios sean así, pero que esas fidelidades esa, esa idea que pueden tener los políticos de que por esta vía vamos a tener eh, funcionarios fieles y tal eh, no es tan luego las cosas son mucho más complicadas pero en fin, eh, dicho eso bueno, creo que efectivamente eh, hay puestos que hay que, que, hay, que, hay que rellenarlos ¿eh? porque, porque si no, los, los que sufren son los ciudadanos ¿no? porque si los servicios no están suficientemente dotados de personal, entonces eh, los ciudadanos no reciben los servicios correspondientes. Y luego, por otra parte, hay que mejorar la productividad en muchos de esos servicios públicos. Esto también hay que decirlo. Tengo un amigo que ha dirigido un gran hospital de Madrid y me dijo un día, hace ya unos cuantos años, me dijo, mira, Miquel... Todos los que hemos dirigido algo en un hospital sabemos que, el, que solo trabaja el 40% de la plantilla. Bueno, pues hay, hay que lograr que por lo menos
2: trabaje el 70%. ¿eh? Campeo, no, y, no. y luego que además hay, hay servicios o hay determinados aspectos dentro del empleo público que a lo mejor necesitarían más personal, incluso uh -huh. de lo que esta oferta vaya. Pero sin embargo hay otros en donde son. Quiero decir, que hay una, unas descompensaciones importantes respecto a las necesidades, a las productividades, como decía, como decía el profesor Huesa, etcétera. ¿no? Entonces, es decir, que, que que es que no es meramente decir ala la alegría de maquillo problemas en las cifras de, del empleo eh, eh, creando, eh, como nunca se ha visto en un periodo de cuatro años, ciento y pico mil, ciento y pico mil claro. puestos públicos. Me, me explico porque el problema del empleo en España es mucho más serio y mucho más grave... Para, para poder analizarlo y para poder sentarse sobre la mesa y tomar decisiones más serias que, que, que esto. no sí.
0: Cambiando radicalmente de tercio y con la mayor brevedad que podáis, Bien. vamos a hablar un poco de la cuestión del PERTE, ¿no? del proyecto relacionado con los microchips. ¿Podemos realmente, como se está diciendo, convertirnos en una gran potencia? O bueno, eso es un poco más difícil. Vamos a ver, <risa> a mí
1: esto del perte de los microchips me ha recordado la famosa frase con la que comienza el, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la obra de Marx, en la que dice, eh, creo que fue Hegel el que dijo que la historia se repite como si dijéramos dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a mí me parece que esto es lo mismo, porque en los años 80 ya se intentó esto. ¿eh? Y de hecho se logró la instalación en España de unas cuantas empresas de la industria electrónica y entre ellas una muy importante, fue la inversión más importante de todas ellas, 31.000 millones de euros, eh, que fue la ATT microelectrónica de España. ¿eh? No duraron una década, salvo la fabricación de impresoras por Hewlett Packard y alguna que otra cosa. ¿eh? No duraron gran cosa casi ninguna de esas inversiones, puesto que eh, el mercado cambió radicalmente. ¿eh? Con la liberalización de las telecomunicaciones el mercado cambió radicalmente. Y lo que eh, era una industria para el mercado interior y algo de exportación ya no servía lo que desde entonces lo que han funcionado son las fábricas para el mercado mundial y ahí se perdió la carrera hace 40 años es. ¿Eh? y, y tratar de restaurarla poniendo tú has dicho mil millones de euros uh -huh. pero, pero de esos 12.000 uh -huh. solo un poco menos de 8.000 van a la industria sí. de lo otro son y más de, no sé qué uh -huh. eh, universidades y rollos de estos ¿Eh? Con 8.000 millones de euros, cuando tienes una multinacional como Samsung, que no es la primera del sector, que va a invertir 300.000, uh -huh. pues que te diga, o sea, eso eso no, no eso no atrae a nadie. Y de hecho, ya hemos visto al presidente de Intel de, de decir que ellos se van a instalar en Europa, en Irlanda, Alemania, Francia e Italia, uh -huh. ¿eh? Detrás de él ha estado Pedro Sánchez... ¿eh? ...suplicándole que oh, dame algo para España... ...pero ya se ve que una cosa es las buenas uh -huh. relaciones... ...y otra cosa es el negocio... ...y el negocio no, no da para esto... ...yo creo que esto va a ser
2: un fracaso rotundo... ...es mi opinión. Sí, eh, solamente dos comentarios muy <coughs> breves... ...el plan tiene toda la pinta... ...de que es un empujón... ...que se ve obligado a dar el gobierno para poder mostrar ante Bruselas que se está gastando parte de los dineros que están viniendo de estos planes de reconstrucción y de etcétera ¿no? y, de, y de ayudas y demás con lo cual me parece que eh, además es un plan muy precipitado mal pensado etcétera, etcétera como estaba indicando miguel y, y, el, y en el segundo comentario es que pretende ahora acaso eh, españa y con la inversión del gobierno español y el gobierno español en sus planes, que compitamos con países que llevan, como decía el profesor Huesa, hace, hace 40 años, es decir, hace cuatro décadas, ya especializándose en la producción para el mercado mundial de este tipo de, de componentes, pues me parece que vamos, vamos a ir un poco mal si no le dedicamos... 100 veces lo que lo que le está diciendo el gobierno que va a dedicar, ¿no? sí. Y con y con eso tampoco podríamos seguramente sí, porque sí. depende de otras muchas cosas, condiciones de, de nuevo de, del mercado laboral, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro. Capacidades <coughs> claro. internas, etcétera. A mí esto
1: me suena, o sea, esto es lo que yo llamo una economía de papel. Uh -huh. O sea, yo cojo un papel y digo, uy, hago un plan aquí eh, que es fantástico. Pero eso solo es un papel. ¿eh? Uh -huh. no, hay, no hay un soporte de inversiones empresariales, de empresas interesadas en esto. No hay un, en, en este caso concreto no tenemos un soporte de, de mano de obra. Eh, formada para uh -huh. porque claro aquí no solo se trata de fabricar los microchips hay que diseñarlos hay que eh, y, 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 y bueno pues en españa nos hemos dedicado a otras cosas en, en este terreno de las tecnologías de información y somos buenos en por ejemplo en satélites y en, sí. y, en,
2: y somos buenos en software y en, 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 en de esto sola, en placas para, para todo lo de la energía del sol, por ejemplo, sí tenemos claro, buena, sí, buena sí. industria, buen desarrollo, uh -huh. ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se llevan un tiempo ya desarrollándose, investigando, etcétera. ¿no? Claro, ese tipo eso, de cosas, pero sí.
1: eso, eso lleva uh -huh. muchos años y mucha acumulación de, claro. de, de conocimiento detrás. Pero meternos ahora en la microelectrónica eh, uh -huh. sin, sin tener más que una base muy endeble, me parece tirar el dinero.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hemos llegado al final del programa muchas gracias a Niquel Huesa Fernando Méndez y Visate y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía